0: Leverandørene i oljebransjen har fått ny fremtidstro, etter at det ble enighet om en krisepakke til næringen. Men for noen segmenter ser det fortsatt vanskelig ut, som for eksempel rigselskaper og offshore-redderier. Hvorfor er det sånn? Kommer oljeselskapene til å leide mer etter olje og gass nå? Og er det egentlig mulig å finne arbeid i andre bransjer for rigselskapene? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Stavanger Aftenblad, Bergenstidene og e 24 jeg heter Ola Myrseth, og med meg nå har jeg Kyrre Knudsen, som er sjeføkonom i SR Bank. Velkommen, Kyrre. Tusen takk, Ola. Forrige gang så snakket vi jo om leverandøren i oljebransjen, så nå har senket pulsen etter at det er blitt enighet om en krisepakke til oljeselskapene som skal utløse investeringer for over 100 milliarder kroner. Ligevel ser det som sånn at det er alle bedrifter som leverer til oljenæring som ser like lyst på tilværelsen Riggselskaper og offshore-redderier er segmenter det fortsatt er litt vanskeligere å utføre. Og vi i Aftenbad hadde nylig et oppslag der overskriften var riggnæring i krise. Hvorfor ser det vanskelig ut for riggselskapene, Kyrø? Det er klart, for disse
1: selskapene så var man jo først gjennom en en voldsom oljeoppgang da, før 2014-2015, blev byggt mye mye nye, nye rigger, ny kapacitet og det var, man hadde en periode veldig lite rigger, og så ble det mye, og så akkurat da fikk man oljenærgangen, og då ble det en, et, ja, for mange rigger i markede i forhold til person så var den gangen. Og så ble det jo bedring i 2018, og særlig 2019, Uh, høyere aktivitet, men uh, det hjalp for bransjen, men samtidig så man, var man uh, fortsatt i en situation med egentlig for mange rigger og for lav aktivitet. Og når korona gjorde at uh, ja, aktiviteten generellt i verdensøkonomien i Norge, uh, oljeprisen ble lavere, oljeaktiviteten ble nedjustert, så uh, var det en slags perfekt storm, for man hadde ikke helt kommet seg etter forrige runde, Um, som gjør at det, det er for, mye, for mange rigger der ute til den etterspørselen som nå er. Tilbudet er for høyt, rett og slett.
0: Men uh, har riggselskapene noen nytte av denne krisepakken i det hele tatt? Sånn, generelt så er
1: jo um, rigg i oppgang, så er det høyere vekst normalt, for det du borre mer og lete mer og både, både mer boring i nærheden av eksisterende installationer med noe nytt, og så faller man mer i nærtur. Så man er mer sykliske, kan du se si, enn den generelle oljeaktiviteten som også er syklisk i forhold til økonomien. Så, sånn sett så har det jo nytte av at det da blir oppgangsført um, og overordnet så vil utsiktene også for eh, riksselskapene være bedre etter oljepakken enn før oljepakken. Men det er klart at eh, det handler jo også om hva er det som oljeselskapene vil prioritere. Og noe borring vil det jo bli, eh, men en del av de nye investeringene vil jo da gå på et vis rett inn i prosjekter, altså bygge installationer, gjør det klart for produktion. Så sånn så er det ikke sikkert at det, det er liksom, normalt så vil vi tenke at utsiktene for borring kommer mer opp enn for de andre, men i den situasjonen med er nå, og den pakken også, som hadde en sånn tids innstilling, for å si det sånn, som gjør at du, du vil få i gang, altså de prosjektene som man har begynt med, det er de du vil gjennomføre. Du skal ikke leide etter nye prosjekter, men det er de du allerede har i pipeline så, som vil prioriteres, så er det ikke sikkert at uh, vi vil oppleve det nå. Men gjemt over, ja, det er bedre. Bedring, men det vil også avhänger av hvordan oljeselskapene, kan prosjekter det prioriterer.
0: Det er jo sånn at leting er noe av det som kuttes i dårlige tider, og det er jo også av det viktigste for reiksselskapene, og noe det de lever av. Er det grunn til tro at selskapene vil lete mer nå, fremover som følger av denne grisebakken?
1: Alt annet like, så vil man nok lete mer. Det tror jeg, men det er nok icke så sånn att leta aktiviteten uppjusteras eh like eller som jeg var inne på, i normale tider så ville vi nok sett liksom, at når ting lystnes, så kommer letingen veldig opp. Men nå som følger av innretning på den pakken, så kan det føre til, i hvert fall på en måte leting etter nye felt, at det ikke det er ikke den jakten man begynner på nå. Nå det, prioriterer man de tingene som man har kommet et stykke på vei med. Eh, og så må man også huske at, selv om jeg ser at utsiktene ser bedre ut, så er det sånn at eh, før krisen så venter man en oppgang i år på kanske 5% på aktiviteten på Norsokkjøl og så ble det nedjustert til det laveste på minus 10 prosent for i år, og så gjør pakken at med i år kanske kom på 5 prosent. Men det betyr at det er jo fortsatt nedgang i forhold til der vi var i fjor, så det er ikke sånn at pakken gjør at det ser, hvis vi sammenligner med 2019 da, at 2020 blir nok fortsatt et dårligere år enn 2019, også 2021 også, der venter man også nedgang. Så man er jo på en, man er på en ned, selv om det ser bedre så man fortsatt på nedgang, og det er også, tror jeg, viktig liksom for aktørene, at okay, denne pakken gjør at du får, du får en liten boost, men sånn overordnet, så er det jo et market som er i noen nedgang.
0: Du var jo inne på det i start, men vi har lenge hørt om uh, problemer for riggnæringen, og det har pågått i mange år egentlig. Hva er de største grunnleggende utfordringene i denne uh, det segment valg i næringen står overfor?
1: Det er store investeringer. Riggene er jo svære spesialiserte. De er innrettet mot olje og gas og de skal vare ganske lenge. så sånn at når du då får for mange rigger som sånn over kapasitet i bransjen, så er det for det første ganske vanskelig å, å gjøre noe med dem. Man kunne jo sig, seg at de kunne gjøre andre operasjoner, for eksempel mot, om det var mot vind, eller altså fornybar energi, om det var mot oppdrettsbransjen, i en land annen forstand. Og det er mange som prøver få til, for eksempel oppdrett med, med basis i å bruke rigger. Men det er ikke så lett å ta inn en rigg som har kostet mye, och som har att i en värdekedja som där det är ja investeringarna höga, lönsamheten har varit höga och så flytter man över i en annan bransch som man inte är som man inte liksom er, er lagt for. Så, så det er en utmaning både liksom den långsiktiga naturen og den liksom hur specialiserade dessa regarna og så er det også, da kunne du tenke, ja, men du kan bare legge dem på lager da, men problemet er sånn, dette med sånn warm stacking og cold stacking, at uh, hvis du legger en rigg kaldt for lenge, det å starte opp en rigg, for det er, det, er veldig, det er et fantastisk ingeniørarbeid, det et komplisert byggverk, det er ganske vanskelig, så sånn at man også vegrer seg for å legge de veldig kalde lenge, for da kan de også miste mye verdi, og det blir også risiko med oppstarten. Så du får liksom ikke tatt ut kapasiteten heller, så det gjør jo også at liksom problemet vedvaret for tilbudssider er ikke så fleksibel, det er ikke bare å flytte riggen over på noe annet. Og så kan du også tenke at ja, man kunne flytte til andre steder i verden, men Norge er jo en, omtrent samme syklus som resten av verden når det gjelder olja, og så er det også sånn at, eh, standarden på norsk sokkel har typisk vært høyere enn andre steder, og då har riggene vært dyrere, og ratene har vært høyere. Så hvis du skal over i andre markeder, så er det ikke for det første sikkert at de er bedre, og for andre så skal det mye til at du får liksom, samme betalingen som du har fått på norsk sokkel, for eksempel.
0: Er det forskjell på riggselskapene og hvor de er for å takle den situasjonen som pågår nå? Det er klart att
1: dette har vært en bransje der noen selskaper har tatt opp ganske mye gjeld, och så har noen prøvd hålla i mer igjen. Og sånn sett så er det en ganske stor bredde. Utfordringen selvfølgelig når markedet blir som det blir, så blir jo ratene lave for alle. Det har vært vanskelig for noen å si at med men har tat op så i gjeld, så skal vi ha noen andre rater. Altså, det for ska med ha någon andre ra, ogå det et ganske väl fungerne market. Eh, kontaktslængde varier også følgellig men og akktørrebilde varijerer. Men, men det har vært eh, forjelv på selvskapen og det så følerner i med på børsen sag att nå en selvskab som har får mig hjæl blir jo sannsynligheten for at de kan gå konk kunk, da, og aksjekursene blir veldig lave. Så, så vi ser jo det at det er litt forskjell på, på ikke bare litt, gans, ganske stor forskjell på selskapene, men at eh, eh, sånn som det er nå, så blir ratene lave for alle om du har høy eller, eller lidig gjeld. Eh, og så er det uansett så sånn at eh, gjeldskraden eller siden disse investeringene er store, riggene er store, de er dyre, så er det mye kapital eller mye gjeld i bransjen.
0: Så er det noen selskaper som har uh, satt seg på spesialrigger, for eksempel uh, rigger som er spesialisert for veldig harde forhold eller uh, dype, uh, dypt hav. Uh, kan det ha da, noe å si for hvordan de står?
1: Um, ja, litt sånn både og. Det, um, det kan jo noen av de har gjerne fått litt lengre kontrakter også, da, hvis de har vært spesialiserte eller vært nødvendig for operatørselskapene har de, mm. så det kan jo beskytte en liten periode ulempen er jo da at hvis de, hvis det ikke behov for det eh, lenger eller betalingsviljen blant oljeselskapene er der, eller de eller det blir et skifte inn mot om det er grunnere vann, eller at interessen for dypt vann kanskje i en periode, fordi at det kan være mer komplekst og ta lengre tid, uten at den banen, forventningsbanen kan ändra sig. kan gjøre at liksom det langsiktige behovet kan bli lavere der, da. så gjør at man blir mer utsatt. Men tanken var jo å få rigger som var spesialisert for ulike, om det var dypter eller Eh, eller typer som sa om det sånn eh, hvor mye bølger og sant, hvor har forholdene var da eh, og vi det jo disse ulike kattryggene som eh, det var vel Equinor som hadde eh, eh, de utøver rett og slett for å prøve å kategorisere det mer da, at eh, du trengte ikke å spekke alt, liksom helt opp det harde environment, men mm. det er nok nok eh, er nok, uh, hvis man blir for spesialisert, så blir man også litt av utsatt altså for endringer i liksom, det markedet som man har
0: siktet seg inn med, i hvert fall hvis det, det som betaler mest. Mm. Så det kan egentlig slå, slå begge veier, akkurat uh, en sånn satsing. Ja. Du har jo vært inne på det, men et av problemene er at det er for mange rigger i markedet. Høgt tilbud og lav etterspørsel, det er jo som kjent en dårlig kombinasjon og det er et bred enighet egentlig om at rigger må ut av markedet, og de må skrotes for å få en balans i markedet. Hvorfor sitter det til synlig at de inne og faktisk gjør det? Hvis man skal
1: skrote rigger, så, så må jo noen gjøre det. Altså hvis meg og deg en rigg hver, og er i samme marked, og det markedet bare tåler en rigg, så må jo vi bli enige om hvem sin rigg er det som skal, som skal ut av markedet. Skal det være en slags ja, blir det noen kompensasjon for det, eller blir det bara et tab for deg og en gevinst for mig. Så då er det jo sånn at hvis du har mange nok aktører, da, så blir det en koordinering som man kan se si, ja, kan du ikke ta den rig der, men hvem skal gjøre det og hvordan? Og så venter man jo på, det gjelder jo på offshore båda, men så har det jo sett noe konsolidering, og så forventer man kanskje at det at det skulle føre til at noen flere regger tas ut, men det ser ut som man veger seg av flere grunner, men den ene er rett og slett at noen må ta et tap som blir litt tydeligere enn hvis man holder det gående. Så kan man jo tenke seg at markedet her, i hvert fall før korona, at liksom, okay, markedet begynner å ta seg gradvis opp igjen, så det var utsikter til at det, ja. hvis vi får et T-år som er så noglende ok, så, så kan, det bli, kan det bli bedre eller mer, mer normalisert. Ja. Så det er, et, det er et kjempeinteressant spill. Det minner jo også litt om sånn så sånn OPEC holder på sånn, når OPEC kutter i sine produksjonskvoter så er det noen andre som tjener på det og det grenser for hvor lenge de vil gjøre det. Mm. I riggmarkedet så er det det samme hvem er det som, ja, er det som skal ta ut det, eh, rigger av markedet og hva skal de gjøre med det? Skal de som jeg sa legge dem på bare ta dem ut at de ikke er tilgjengelige eller skal de skrote det helt? Skal du skote av de eldste? Sant? Så det er, ganske, det er nok så utfordrende å få til det, og det blir utrolig spennende å følge fremover også, hvis, du, hvis det blir mer konsolidering i bransjen, om det vil føre til at flere, flere rigger skotes.
0: Mm. Um. Og så er det mye snakk om at leverandøren i oljenæringen skal finne nye bein å stå på. For riggselskapene som hovedsakelig lever av å bore brønner ute på sokkelen, som eier typisk store, dyre rigger, så, så kan det kanske se vanskligt ut øh, å få til en sånn omstilling. Du har litt inne på det, men finns det muligheter i andre markeder for disse selskapene?
1: Men har jo prøvd øh, en del forskjellige, jeg nevnte dette med øh, oppdrett, men det er på tidlig stad igjen nå, og det er også øh, kanskje vanskelig å se for seg at du egentlig bruker rigger som har vært som har vært brukt. Du kan bruke teknologien og kompetansen kanske del av deg, men det kan ikke være for dyrt heller sant? sånn at du det er nok begrenset inn mot det markedet også, og så har det også vært eh, andre forsøk på å kunne tenkt deg altså innenfor vind på et eller annet vis, at du kunne brukt noen av riggene til å, om du enten installere havvinn opp på de, eller. og det er jo et marked som har vært i sterk vekst, men der så vil du gjerne ha spesialiserte løsninger. Det, du må betale for mye hvis du skal overta noe av det som er der, eller i hvert fall har måttet gjort det, nå kan det være at prisene kommer ned. Så det som kommer til å bli spennende fremover, er jo det at når man etter hvert kanskje da blir må gjøre et eller annet med, med, med bransjen og se liksom, hvordan blir prisen i forhold til alternativbrukning. For det er klart at det lavere prisen på en rig blir til mer kan du egentlig bruke den til, til andre alternativer. Eh, så det har vist seg vanskelig, og det er ikke noen sånn åpenbare nye markeder for det. Kan jo rett alternativ hvis en region, det skjer jo veldig mye i Brasil og dette pre-salt-greiene, men har de, jo, de møter jo samme utfordringer som oljebransjen verden over. Men det er klart at vi en av de større regionene får litt gang på aktiviteten igen så kan jo det være en ting. då kan man kanskje bli litt mindre avhengig av det som skjer på Norssokkel. Men i det korte bildet så... så er det vanskelig å se for seg at de,
0: de krevende tidene skal gå fort over. Ett segment som hänger tätt sammen med RIGG det er offshore-redderiene, som blant annet leverer ankertjenester og forsyningstjenester til RIGG-ene. Hvordan ser det ut for de redderiene nå? Det er...
1: De opplever nok mye av det samme som RIGG-ene, at uh, i den koronafasen så har man utsatt my så mye som mulig. Det handlar jo om å beskytter produktionen, beskydda väl HMS, alltså beskytta personal, reducera smittorisk, men och i fallet med likviditet och förpliktelser och man försöker skapa sig ett handlingsrum då rätta sätta på så mycket som möjligt. Så eh där är betydlig har varit betydlig nedgång där och og så är det att eh visst så ser på offshore rederierna samlat så er det jo... Litt sånn ulike kategorier, da, alt fra de, fra de minste PSV-ene. Eh, de er jo de er ikke så dyre, og de eh, har nok flere alternative anvendelser. Eh, ankerhåndterere er jo eh, dyrere, eh, og er knyttet til anker, og er litt avhengig av at du skal flytte på rigger. Og, eh, som det jo, oljeselskapene sant, de ønsker jo, da, og som jeg sa, redusere reduser aktiviteten og da, det ga jo direkte konsekvenser og så har du, har du de mer spesialiserte store skipene som typisk har hatt lange kontrakter det er ofte veldig de, konstruksjonskip er jo både dyre, spesialiserte men har gjerne lange kontrakter, så det tar lengre tid før det slår enn der så de har fortsatt en litt bredere mange, flere av de har en bredere verdikjede å jobbe med da en riggene, men samlet sett så rapporterte de i hvert fall selv hvis vi ser på hva Redderiforbundet samler inn informasjon og der forventet både rigger og offshore det var riktig nok sånn i ja, slutten av april så forventet begge de segmenten nedgang på opp mot 30% i 2020 nå ser det nok litt bedre ut nå men på det tidspunktet så var nedgang, forventet nedgang på Norsokkel var jo 10% så der ser vi den der konjunktursvingningene som da er større for offshore redderier og båder enn det det er for oljeaktiviteten generelt da. Og så er det også sånn at de som er da med mer mot drift eh, de har en mer stabil utvikling enn de som er avhengig av liksom det nye felt eller ny leiting. Så det er nok så innenfor i hvert fall innenfor offshore også, så er det ganske sånn, det er et stort spenn også der i i, i den verdikjeden mellom de ulike segmentene.
0: Men så er det vel sånn at uh, offshore-retteriene og riksselskapene har sånn, de, noen av de grunnleggende utfordringene er ganske like for offshore-retteriene også. Mange av dem har veldig høy gjeld, og det er at det er alt for mange skip uh, i forhold til hvor mye arbeid der er da.
1: Ja, absolutt. Så, um, så ut, utfordringene i de delene av verdikjeden som har store investeringer, Altså, rett og slett disse, både riggene og bådene er dyre og som du ser høy gel og ikke så lett å gjøre andre ting, de opplever mye av de samme utfordringene, så det er jo det som har vært sånn interessant med følge og hele oljeservice at det, det har vært så stort spenn og for noen som har vært veldig oljeservice, altså oljeservice de har mer bevegt seg, mer sånn energiservice der har for eksempel fornybar energi blitt viktig og stort mens for andre, og sånn som for rig offshore, så er det vanskelig
0: liksom å, å komma ut av den oljeavhengigheten. Dere og Jesabank presenterer jo fire ganger i år et konjunkturbarometer der dere tar pulsen på næringslivet i Sør-Norge, kan man vel si, grovt sett. Hvordan bryter de funnene dere gjør der ned på helt spesifikt rig og offshore-redderier?
1: Vi trekker jo et tilfeldig utvalg av ganske mange bedrifter. Men det er relativt få eh, riggselskaper og redderier rett og slett for det at de er veldig kapitalkrevende, slik at de samles ofte på få selskaver. Så når vi trekker, så trekker vi vi trekker gjerne et ett og et offshore-selskap, men det blir ikke mange nok til at vi har det som egen kategori, men vi kategoriserer de selskapene etter oljeomsetning. Eh, og de som har mye oljeomsetning, de Sånn som nå, så er vi i en fase der de antagelig beveger seg veldig sånn, omtrent som, olje, nei, som offshore og, og redderiene gjør. Og derfor fant vi også at de som hadde mye oljeomsetning nå på forrige undersøkelse i mai, der var der, eh, der, var der utsikter til fall, ganske betydligt fall. 37 prosent var positive, men det betyr at eh, ehm 63 var negativa i utvecklingen framåt och det sånn så harmonerade det egentligen gott med den, de utsikterna som har på det tidpunkten var for offshore redrier og och riggarne. Eh och det med sågdes speciellt på det var ju ådre in gången. Så då hade vi varit några månader in i corona och det hade liksom stått helt stille. operatörerna de besluten de tog var ju om utsättelser eller om rett og slett å ikke gjennomføre prosjekter som planlagt. Og det tror jeg er likt for mange av disse eh, riggene og offshore-redderiene, at ordreinngangen var lav. Men så kom pakken, og så har det bedret seg litt, og det skal bli, for nå, nå, nå plutselig så gikk vi fra fullstopp kanske att det lösnas upp som vi kan få en sån liten catch effekt som jag tror kan vara väldigt kärkomment för ganske många i fall här som åtminstone flera sällskap har börjat att se på ytterligare närbemanningar och alltså opsigelser vari opsigelser för att man kunde inte sitta och vänta i ett så osäkert market på att på att uppdragen skulle liksom komma in någon gång. Hvis du tar prosjekter som NOAKA, som ett et stort prosjekt, 50-60 milliarder investeringer, det ligger, sant, den store aktiviteten der kommer ikke år, men det at bransjen får en bane å jobbe med, kontrakter som kommer ut, selv om det ikke skal leveres på før neste år og år etter det, så er det liksom enormt viktig sånn signaleffekt, og i minst for å kunne planlegge for bransjen. Sånn som så rigger han også, da jobber, og jobber veldig mange folk enten i de eller tilknyttet virksomhet under leverandøren til de langs kysten. Så det er voldsomt viktige næringer for, for uh, sysselsetting og, og vekst og velstand langs kysten. Og så var det viktig å få på plass en pakke som, uh, som bidrar til at næringen får noe å jobba med i en periode där man driver omstilling mot andre bransjer, for selv om man på kort sikt innenfor rigg og redderier ikke har så lett formstillet seg, så er det jo sånn at mange disse var jo aktører, og de var jo gjerne fiskebådredere eller et eller annet annet for mange år siden sant? før vi fant olje, så det, er jo, det vil være nok så logisk å tenke seg at over tid så vil de også vri seg mot andre bransjer, men de, også, de, de, de trenger nok mer tid enn de kapitallette aktørene innenfor oljeservice eller energiservice, så jeg er nok så sikker på at denne kompetansen vil være vi liksom verdifull i en eller annen variant Norge nede i veien. Og så har man også en oljeaktivitet som er heldigvis en bane som ser Norge bedre ut nå enn det han gjorde før støttepakken kom.
0: Ja, man har jo snakket mye om omstilling oppgjennom og det kommer nok helt sikkert å gjøre fremover. Det ble jo spennende å se hva tid den store omstillingen faktisk kommer. Jeg tror vi gir oss med det, Kure. Takk for at du var med. Takk skal du ha, Ole. Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av. Den vil ta opp andre temaer som angår noen av de viktigste bransjene i Norge. Produsent for podkasten er Henrik Svanevik, og jeg heter Ola Myrseth. Takk for at du hører på.